0: Quiero leer un pasaje que todos conocemos en el Evangelio de Juan En el capítulo 2, en el verso 8 dice Entonces le dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron, verso 9 Cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino Y como no sabía de dónde era, pero los que servían Dice que habían sacado el agua Ellos sí lo sabían El maestro Sala llamó al novio Me interesa el verso 9 Cuando el maestro Sala probó el agua Vamos a hacer una palabra de oración Y quiero decirle que hoy al final Vamos a participar de la mesa del Señor eh, Pero quiero hablar un poquitito de Algunas cosas que nos van a impulsar Para entender mejor Cuando participemos del pan y del vino Padre te amo, gracias en el nombre de Cristo Mira cada petición, cada ruego de tu pueblo Señor desde ya nos atrevemos a darte gracias Porque tú conoces la necesidad Porque nos has visitado Porque tu espíritu se ha movido en medio de nosotros Porque ha hecho ya milagros Ha hecho milagros de sanidad Ha hecho milagros Dios mío en las finanzas Ha hecho milagros en las empresas Gracias que has hecho milagros Aún en los hogares y en las casas Padre en el nombre de Cristo nos entregamos a tu buena palabra para participar de tu mesa, en el nombre de Jesús, gracias, amén y amén, gloria a nuestro Señor A ver démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios Quiero tomar de base este pasaje de la escritura, usted sabe es en las bodas de Caná Cuando en medio de un matrimonio se acabó el vino y entonces recuerde usted que todos fueron allá a consultarle a María Y María dijo vayan con el Señor, vayan con Jesús y hagan todo lo que Él os diga Cuando se acercan al Señor y todos no, no entendían por qué no había vino Por qué en medio aún de la fiesta se había acabado el vino Usted recordará que el Señor les dice ¿saben qué? Ya vi dónde está el problema llenen las tinajas de purificación Llenen esas tinajas de agua Cuando ya ellos habían llenado las tinajas Entonces hermano Jesús Dice que hizo el milagro Es un milagro de hermano de, de transformación Dice que sacada hora, verso, verso 8 Sacada hora un poco de esa agua y fíjense que como el Señor ya sabía Que el milagro estaba hecho Mire qué cosa, el milagro estaba hecho Y no se habían dado cuenta Puede ser que el milagro ya esté hecho Y usted todavía no se ha dado cuenta Puede ser que el milagro ya esté hecho Y que yo todavía no me haya dado cuenta Pero Dios ya ha empezado a actuar ¿Cuántos decimos amén a eso? Nuestro Señor ha empezado a moverse ya Dice que saquen un poquito de agua El Señor ya sabía que el milagro estaba hecho Y entonces lo que le llevan es Agua, fíjese qué cosa, le llevan agua. Y cuando se la llevan, se la llevan al maestre sala, él es el, el encargado del banquete, él es el que, es un amigo del novio. Él lo que hizo fue que lo contrataron para ver cómo estaban las cosas y una de sus tareas era probar. Y si estaba bueno, pues obviamente lo, era como un catador, él probaba el vino, probaba la comida. Y de acuerdo a que, a como él la examinaba Entonces él podía ya repartirla O dijéramos hermano impartirla Yo quiero hablarle de la impartición Hermano del maestro Sala Cuando el maestro Sala agarra hermano el agua Era agua y él la prueba Cuando él la, la pone en sus labios Ahí adentro el agua se convirtió en vino y entonces él pudo darse cuenta que, que aquel hermano era un milagro, que había habido un vino tremendo, que él obviamente no sabía dónde venía. Y es que así van a ser los milagros. Usted no sabe, no, tal vez ni sintió nada, pero el milagro está hecho. Mire mire qué cosa. Tal vez usted ni ha visto que sus hijos van a regresar a casa y cuando usted llegue y van a estar esperándolo. Es, es el milagro como Dios empieza, hermano, a hacerlo. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios Lo que me llamó la atención sobre el verso 9 Es que el maestro Sala probó el agua Hermano y dice que el agua ya estaba convertida en vino Y entonces fue a hablar con su, con su Él es amigo del novio Le fue a decir mira qué cosa Que todos dejan el vino peor para el final Pero tú has dejado este vino es especial esto, este, este vino es lo mejor Tú lo has dejado para el final y entonces me llamó la atención como aquel hombre que en su paladar se hizo el milagro Un milagro de hermano de, de transformación empieza ya él a repartir a los convidados Mire que su tarea, mire que su impartición, su ministración era de examinar Emitir un juicio sobre, sobre esa bebida que le habían dado y luego tomar la decisión de, de abrazarla o rechazarla, de, de impartirla o, o no impartirla Y entonces lo primero que veo que es una transformación hermano que el Señor hace con estos coperos que son como maestres alas Obviamente alguna vez creo que lo enseñamos con algunos ministros Y yo creo que esta es, la, esta es como una, en una de las aplicaciones es que también uno como ministro es, es como el Salate. Tenemos que tener un paladar Obviamente que es un paladar espiritual Fíjese que en medio del culto de hoy Estoy yo experimentando, saboreando Y digo yo esto aquí va a pasar algo Aquí eh, Dios mío no sé cómo Pero hoy siento que hay algo especial y de pronto me mandan a decir hermano que dice una hermana, dice un hermano pastor que van a ver milagros y dije yo ah, lo que me había dicho Entonces yo examiné, pude discernir cómo estaba la situación, no me importó cuando vi el reloj dije Señor vamos a avanzar Pero dije lo lindo es que es domingo, los martes y viernes yo respeto un poquitito usted tiene que ir a su casa pero, pero porque es de noche pero entonces vi, pude experimentar, saboreé, examiné Cómo estaba hermano la, la atmósfera y dije esto hay que correr Esto hay que impartirlo, esto no podemos romper esta atmósfera Si Dios está haciendo milagros lo va a hacer ahora con aquel que le pueda creer Es importante que corra, que el Espíritu llegue hermano a todos los lugares ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Gloria al Señor entonces yo quiero llevarlo a usted antes de que usted tome el pan que lo pruebe hermano y que, y que bebamos de ese vino Fíjese que empecé a ver aquí algunos, algunos que probaron, que examinaron y que pudieron hermano impartirlo Quiero que venga conmigo al libro del cantar de los cantares en el capítulo 5 dice la escritura en el verso 1 Dice entrado en mi huerto Hermana mía, esposa mía Y he recogido mi mirra con mi bálsamo Estaba él en su huerto De pronto hay algo que él puede ingerir Que pone en sus labios He comido mi panal y mi miel He bebido del vino y de mi leche Dice comed amigos, bebed Una versión dice embriagaos Me gusta la reina Valera actualizada Que dice bebed en abundancia o oh, amados Déjeme que me detenga un poquitito aquí Está el amado y él entra en su huerto, entonces como que él fuera un maestro de sala, su tarea es de, de probar, es de examinar, hay, hay productos en el huerto Pero al leerlo de pronto me sale, me surge en medio de la letra hermano que él dice probé, es examinó, metió en sus labios, lo probó, probó hermano la, la miel, el panal y la miel Dice que luego él, hermano, va y, y dice que también en sus labios entra la leche. Y cuando él tiene la experiencia de probar, hermano, y lo que me saltó aquí es miel, leche. Y entonces, claro, hay vino, pero eso ya lo, lo vimos arriba. Entonces, cuando él lo prueba, fíjense el, el maestro sala cuando él lo prueba, le dice, comed amigos, ah, ya lo llamo a todos, bebed, bebed en abundancia, ¿sabe qué? He probado, mire cómo, cómo lo, lo, lo percibo. He probado la leche y la miel. Y ya, ya la examiné. Esto es algo hermoso. Esto, esto no puede ser solo para mí. Así que voy a llamar a mis amigos para que beban en abundancia de esta leche y de esta miel. Diga conmigo: leche y miel. Con más fuerza, leche y miel. Cuando uno lee la escritura, se da cuenta que Dios tiene un plan. Y en el plan que Dios tiene es sacar a su pueblo de la esclavitud que atraviesen el desierto con el propósito de aprender a depender de Dios. Pero el destino final que el Señor quería es los voy a llevar a una tierra que fluye que leche y miel. Mi tarea dice el Señor, yo quiero llevarlos, quiero quiero que ustedes vean, creo que aparece más de 20 veces por lo menos en la Reina Valera actualizada la frase leche y miel. Te voy a llevar a una tierra que es de leche y miel. Y entonces fíjese usted que yo recuerdo Que cuando llega ese momento porque hermano Ese es el destino final para nosotros Lo que Dios, en el plan de Dios Él no te quiere en Egipto Él no te quiere en el mundo Él no te quiere que tengas eh, hermano Una carga laboral que ni al culto puede decir Eso no es lo que Dios quiere Pastor pero así estoy puedes estar así Pero no te vas a sacar así para siempre Porque el plan de Dios Fíjese el plan de Dios para usted Y para mí es que estemos en una tierra Que fluye leche y miel Pastor yo no estoy en el mundo Pero viera que desierto el que estoy pasando Bueno desierto, desierto te digo Que no te vas a quedar ahí Ese es solo un, ese es una pasadita Eso es para que hermano Para que sepamos que todas las cosas Provienen de Dios Eso es para que aprendamos a depender de Dios Pero mi destino final, su destino final es Dios nos quiere llevar a la tierra Que fluye leche y miel, sabe qué es Esta es tierra de abundancia Esta es la famosa tierra prometida eso es cuando uno sale del desierto la, la vida cambia Porque en el desierto es una dependencia Tú no puedes hacer nada No puedes sembrar, no puedes cosechar Te guía la nube Pero una vez que entramos al plano Que Dios quiere Es la tierra que fluye leche y miel entonces la tierra que fluye leche y miel Aquí sí hay que sembrar para poder cosechar Todo lo que el hombre sembrar Eso también cosechará Aquí ya no vas detrás de la nube Aquí tú caminas y Dios camina Tú te atreves a creer y Dios hace el milagro Tú confiesas la palabra Tú la activas y vas para adelante Porque es una dimensión diferente es la tierra que fluye leche y miel sabe qué le dijo el Señor vas a vivir en casas que tú no construiste vas a poder beber de esas vidas que tú ni siquiera sembraste van a venir cosas llenas de gracia sabe qué es eso que Dios tú no lo vas a hacer Dios lo va a hacer eso se llama la gracia de Dios, influencia divina. es la tierra de abundancia. Por eso aquel probó la leche y la miel. Y dijo, oh, ya la examiné. ¿Saben qué? Vengan, mis amigos. Miren, beban en abundancia de esta leche y miel. Ya probé la vida en abundancia. Ya no quiero otra cosa. A ver, cómo le puedo explicar esto. Lo tremendo es que, ahorita que me estoy dando cuenta, en la, en la Biblia parece que cuando ellos terminaban el desierto, ¿se recuerda que mandaron 12 espías? Y entraron a la tierra que fluía leche y miel Entraron ahí y recuérdese que entraron doce Pero diez en lugar de enfocarse de la leche y de la miel Se enfocaron en los gigantes Se enfocaron hermano en, en la prueba Se enfocaron en otra situación Pero se recuerda que había dos espías que sí fueron fieles Se recuerda quiénes eran Era Josué y Caleb Ellos decían nombres no, Si sí, sí, sabe qué? yo ya probé la leche y la miel yo ya experimenté, yo ya sentí Lo que es esto, esto es, esto es Josué y Caleb, entonces ellos están diciendo Yo ya probé lo que es esto Así que, así que vengan Y entren, pero el pueblo se desalentó Porque salieron Diez ahí que entre comillas eran Líderes con malos reportes Cuando regresaron le dijeron Fuiste, sí ya, probaste la leche y la miel sí. y qué pasó, muchos gigantes Esa es una tierra que lo traga Uno, es que saben qué, Ahí hay que trabajar Ahí hay que sembrar Yo mejor me regreso al desierto Porque ahí todo es gratis Ahí todo es gratis La, la, la ropa crece con uno Zapatos te duran 40 años Aquí estoy Por eso hermano le voy a decir algo Usted tiene que definir mi tarea es decirle hermano yo ya probé la leche y la miel Yo ya sé lo que es la vida en abundancia Yo no quiero volver a Egipto Yo no quiero volver al desierto Yo quiero ir a esa tierra prometida Quiero experimentarla, quiero vivirla Y quiero que usted me acompañe a vivir hermano En esa abundancia del Señor Fíjese que cuando yo veo esto recuerdo Fíjese que algunas veces se lo he dicho Esa es parte de la visión esto es cuando mi primer pastor Dios lo llama Su padre que era pastor también hermano Estaba muriendo y fíjese que él se llamaba Hermano creo que se llamaba Moisés de casualidad Y cuando él estaba despidiendo a su padre Que se estaba yendo hermano él su padre se va Su padre muere era un pastor y abre la Biblia Y le dice el Señor le habla y le dice Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú toma este pueblo y mételo en la tierra que fluye leche y miel, hermano. Eso fue hace a saber cuántos años, pero yo por lo menos de conocer a mi primer pastor ahí estuve hace 40 años. Y es, esa es la visión, ¿sabe qué es? La vida en abundancia. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es una tierra donde hay donde fluye leche y miel. ¿Qué es eso? Abundancia, fertilidad y prosperidad. Entonces tenemos que sacudirnos un poquito De algunos complejos, ¿sabe qué? Y de temores y de miedos ¿Por qué? Porque usted sabe que yo le he dicho a usted siempre qué fácil es creer en la cruz qué fácil hermano es creer en los dones espirituales Un poquitito difícil para algunos Los cinco ministerios Pero, pero los experimentamos y nos gozamos Y todos dicen amén y lo creemos Pero cuando leemos en la Biblia Que el Señor siendo rico se hizo pobre Para enriquecernos Ahí está la palabra, ahí está Esa es una palabra de bendición para usted Pero, pero a veces, pero va a ser muy duro No importa que haya gigantes ¿Sabe qué decía Josué y Caler decían Es que la sombra de ellos ya fue quitada Serán como pan comido Si Dios nos ha dicho Que ese es nuestro destino final Vamos en pos de eso Si hemos probado la leche y la miel Vamos a la vida en abundancia Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Mire Entonces yo como su pastor le puedo decir Yo ya pasé hermano allá en Egipto Yo ya pasé por el mundo Yo he estado en el desierto Yo esperé 10 años porque yo sabía hermano Dios me había hablado de, de la prosperidad bendita En Dios no la prosperidad esa de andar vendiendo milagros Y eso Dios reprende al diablo Yo le estoy hablando de que por eso Nuestra visión hermano es prosperado por la palabra Entonces yo le estoy diciendo hermano Yo ya probé la leche y la miel, yo soy el sala yo soy su pastor, yo ya la probé. Hermano, hay algo más. Pastor, fíjese que hoy recibí a Cristo, pero ya, ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo. Eh, no, pastor, yo ya probé eso, yo ya sé lo que es eso. Yo ya probé la leche y la miel, ya la sentí y quiero impartírtela, quiero dártela. No estás hecho para vivir allá en Egipto, no estás hecho, tú no naciste para estar en el mundo. Hermano, es necesario un momento aquí en el desierto. Sí, pero no para siempre se tría el trigo. Tu destino final conmigo, juntos es la tierra que fluye en leche y miel. La tierra donde está la abundancia. Donde Dios, hermano, nos va a prosperar. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Ya la probamos. Si sí, ya la probamos. Hermano, ¿quién después de haber probado la prosperidad quiere volver a ser pelado, hermano? ¿Ya? Yo no, no creo que eso sea lo que Dios quiera, yo ya entendí Quiero que vayan a la tierra que fluye leche y miel Cuando aquel hermano en Cantares prueba la leche y la miel dice Si sí, yo ya sé lo que es la vida en abundancia Yo quiero, ¿sabe qué? Quiero la vida del Espíritu Yo no quiero religión evangélica hermano. Si eso, es, eso es peor, más aburrido Usted no ha visto esos, hermano, no ha visto esos legalismos ya, ya se ha detenido un poquito de eso aún Todavía me, a veces me escriben Me dicen hermano Germán Fíjese que en mi iglesia dicen que es pecado jugar fútbol Yo digo Una prédica para decir que es pecado jugar fútbol ¿Sabe qué? Me gustaría ver Hermano ¿Qué, qué versión de la Biblia dice? Y aquellos que juegan fútbol Van a ir al infierno Yo no veo ni nada de eso hermano Es más, miro que las diez vírgenes Cabecearon, dice hermano es para que no se me duerma. ¿Ya lo ha leído usted? Gloria a Dios, ¿verdad? Dice que cabecearon, así que estaban jugando ahí. Mire, ya le conté yo a aquellos, ¿verdad? Que eran grandes amigos. Le conté, ¿verdad? Que les gustaba tanto el fútbol. Tanto les gusta, así como los hermanos, que les gusta tanto el fútbol. Que le dijo, mira le dijo, si vos te morís primero, yo quiero que te averigües si hay fútbol ahí arriba. Y se murió uno de ellos. A los, a los meses, hermano, llegó y le fue a jalar las piernas en la noche. No, ma, hermano, es un chiste, por favor, ¿verdad? No me va a decir, pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia, verdad? Y le jaló las piernas y le dijo, Ey, ¿Qué estás haciendo aquí? Te tengo buenas noticias le dijo. Sí hay fútbol en el cielo. ¡Ah, qué lindo! Y mañana jugás de titular, le dijo, hermano, ya, ahí, ahí lo, lo arruinó, ¿verdad? Bueno, así que <ríe> no era tan buena noticia, bueno. Dios mío, ¿por dónde íbamos después de este anuncio de fútbol, hermano? Leche y miel Lo probó El maestro la sala prueba, Examina, disierne Tiene criterio y entonces lo imparte Yo vengo a impartirle De ese vino que transforma Vengo a impartirle de esta leche y miel Que es la vida en abundancia Pero, pero hay que probarlo, hermano Hermano Germán, todo lo que ha probado Ha sido bueno, fíjense que no A veces hay cosas que uno dice que no yo le he contado que a veces me mandan a decir Pastor dice el Señor que haga esto Y yo lo pruebo y digo no mejor espero Pero a veces si hoy hermano dice el Señor que va a ser milagro ya lo había recibido Y dos llegan a decirme dije Señor esto es ya, ya lo probamos ya lo examinamos Fíjense que en primer libro de Samuel en el capítulo 17 En el verso 38 dice le voy a rogar que busquen su Biblia Primer libro de Samuel En el capítulo 17 verso 38 Dice Saúl Oiga, vistió A David con sus ropas militares Le puso Un yelmo de bronce, eso es un casco En la cabeza Y lo cubrió con una armadura Lo estaba preparando para ir a la batalla David se ciñó La espada sobre sus ropas Militares Está leyendo conmigo y trató de caminar Dice pues no se las había probado antes Entonces David dijo a Saúl no puedo Caminar con esto pues no tengo Experiencia con ellas y mire lo tremendo David hermano se las quitó mire qué Cosa entonces aquí vemos que había un Un, un problema iba a haber una batalla y nadie quería pelear usted sabe contra Goliat dice la Biblia en los originales hebreos dice que eran los dos valientes que David a pesar de su juventud era un guerrero valiente, era un guibor fíjese qué cosa en el, en el original hebreo dice que era el guibor de Israel era David, no era Saúl y que iba a pelear contra el paladín dicen hermano algunas versiones de los filisteos y si usted va a buscarlo Dice eh, con el gibor de los filisteos Era una batalla de, de gibores Era la guerra de los giborim Entre ellos iban a pelear Y entonces cuando van a pelear Hermano el rey Saúl le dice Mire el rey Saúl no fue a pelear Pero cuando David llega yo voy a estar No se preocupen he peleado contra el león Y contra el oso ese incircunciso No, no va a decir nada en contra de mi Dios Pero cuando él va Tiene que Hermano experimentar Tiene que probar Diga conmigo probar Coman fuerza probar Recuerde que el maestro Sala probó el vino Que este hombre aquí de Cantares Probó la leche y la miel Ahora lo que experimenta Y lo que prueba hermano David Son las vestiduras Es decir la cobertura Que tenía el rey Saúl Y cuando él se pone todo Encima hermanos Las ropas, la cobertura Hermano, él experimenta, la experimenta La siente Y le dijo, sabes qué? No puedo, no, no me siento cómodo No puedo ir a la batalla De esa manera, Sí, pero Son la ropa del Rey No puedes decir que no Si, si eso te están cubriendo Es decir con la unción del Rey vos Vas a ir a pelear y dice hermano Que David dijo Rey perdóname Tal vez tu espada es muy grande Es muy pesada tu traje pero, pero No puedo, no estoy acostumbrado Probó, probó la cobertura y no le gustó Mire qué cosa no, no se sintió cómodo Entonces la rechazó no fue a pelear David dijo voy a pelear con, con lo que Dios Me ha dado y él usted sabe la historia Porque el punto no es cómo venció a Goliat sino que él experimentó hermano Ponerse esa cobertura por eso déjeme dar Un pincelazo en la cobertura, cobertura Les digo yo a los pastores que se acercan Al ministerio cobertura es tomarnos de la Mano esto no, no, no es encadenarse, no, esto es, esto es por amor En amor, respeto y doctrina, caminemos juntos Pero si algún día ya no nos sentimos cómodos Entonces nos soltamos Porque aquella mujer del cantar de los cantares Dice que, que para él, hermano, dice Deleitoso ponerse bajo la sombra de aquel manzano Su fruto es dulce y su sombra es placentera Ah, Entonces ella se sentía calidad a la sombra al, A la sombra es como al, el, debajo de la cobertura del manzano Decía que qué, qué frutos tan dulces esta, esta sombra me hace a mí sentirme placentera Decía la mujer del cantar de los cantares Por eso yo siempre he dicho hermano Que Dios va a traer a cada ministro Los que vayan de acuerdo a la visión, a la cobertura Porque yo, yo siempre he pensado Que debe ser terrible por ejemplo Alguien que quiere estar aquí y él cree o él piensa que la danza no es de Dios. Él ¿Se imagina cómo va a sufrir en cada culto? Hermano, si piensa él que no hay que aplaudir en la iglesia o que no hay que decir, hermano, ni ni, decir, ni levantar la voz cuando usted dice, gloria a Dios, hermano. Yo creo que hay de sufrir todo el día aquí. Entonces, él, él va a decir, me puse esta cobertura y no me siento cómodo porque esto es la cobertura hermano, él, él dice David la probó y dice hermano que no que no le gustó, se tuvo que quitar alguien dirá pastor porque a él le gustaba mal pelear como estaba hermano. no es el tema aunque tiene que, que va, va a entrar un poquitito es que creo que en el capítulo siguiente esto es 17, tal vez en el 18 tal vez, no recuerdo bien pero en el 18 uno se encuentra Jonatán y ya cada uno tiene que tomar su lugar, le dice Jonatán sabes qué. Te voy a dar mi ropa militar, te voy a dar mi espada, te voy a dar mi arco, te voy a dar esto y se lo puso David y no lo rechazó porque él probó, examinó y tomó sus decisiones. Cuando estaba leyendo, ¿cómo era? David como, como un maestro de sala. Fíjese que en en primer libro ahí estamos en Samuel. Solo déjeme llevarlo al capítulo 21. Venga conmigo. Adelante, ese cuatro capítulos ahí siempre en primera de Samuel. En el capítulo 21. Estaba leyendo este pasaje y dice ahora pues ¿qué tienes a mano Dice dame cinco panes o lo que tengas verso 4 Entonces respondió el sacerdote a David y dijo no hay pan común a mano Pero hay pan consagrado siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer Todavía le voy a leer unos versos y David respondió la, al sacerdote y Le dijo ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente dice cuando he salido dicen en campaña los cuerpos de estos jóvenes se han mantenido puros aunque haya sido un viaje profano cuánto más puros estarán sus cuerpos el día de hoy entonces yo quiero llevar esto que es para mí uno de los puntos más importantes para que usted y yo lo desarrollemos porque David era de la tribu de Judá usted sabe la historia y él de pronto hermano si usted lee en los primeros versículos Él llega solo a la ciudad de, de Nob Él llegó solo a la ciudad de Nob Y entonces va en búsqueda del sacerdote Y fíjese que tenían hambre Él venía con otros jóvenes pero dejó a los jóvenes aparte Y él llega solo Y entonces le dice hermano al sacerdote ¿Sabes qué? Tengo hambre Tienes por lo menos de unos cinco panes ¿Qué tienes a mano? Y entonces el sacerdote, el sacerdote le dice mira eh, ¿Por qué viene solo? No, es que traigo una, una misión especial. Estaba salvando su vida. Ahí lo, lo tenían, lo estaban persiguiendo. Lo que necesito es que me des comida, Sí, pero no tengo pan común. No tengo pan común. Tú has venido aquí con los sacerdotes y lo que tengo es pan consagrado. Tengo los panes de la presencia. ¿Se recuerda que vimos la mesa de los panes de la presencia? Esos eran los panes que tenía. Y le dijo: ¿Y sabes qué? Ya vino el cambio de los panes. Y tengo ahí, pero esos panes se deben de comer según Levítico 24. Solo los sacerdotes lo pueden comer. Pero entonces, ¿qué hacemos? Es que tenemos hambre. Mira, ese es un, insisto, esto este no es como, hermano, a ver cómo se le ve Esto no es pan bimbo, hombre. Lo que tengo es, es un pan consagrado. Tengo un pan que es un pan de la presencia. Esto es de la mesa de los sacerdotes. Y entonces David le dijo: Mira. Yo necesito comer, dame de esos panes. Pero, y se han guardado porque cuando aparece en la Biblia dice que debían de guardarse por lo menos tres días cuando fueran a estar con el Señor. Al tercer día, Dios los iba a visitar. Y le dice: Sí, estamos bien, pero se han abstenido de esas cosas de mujeres. Sí, estamos limpios. Y entonces me llamó la atención que David, ponga cuidado en esto: agarra el pan, el pan consagrado, el pan de la presencia, que era solo para los de la tribu de Leví. Y él siendo la tribu de Judá se agarra el pan Y se lo da hermano a los que a los que estaban con él Entonces él lo prueba, él, él lo, lo come Y hermano le resultó tan bueno el pan Que se lo dio a los jóvenes que andaban con él Solo déjeme que le diga algo que viene a mi mente En el Nuevo Testamento No recuerdo si es Mateo 12 pero, pero por ahí estará Le hablan hermano está Jesús y le dice a los fariseos Y ustedes no han leído ¿Ustedes no han leído que David, cómo comió del pan de los sacerdotes, siendo él de la tribu que no era sacerdotal? Porque cuando el Señor estaba en un día sábado, tuvo hambre y agarró, vio que habían unas espigas ahí ya, hermano, las agarró y se las repartió a sus, a sus discípulos. Y entonces le dijeron, ¿cómo es que puedes comer tú en sábado y se lo das a tus discípulos? Y entonces Jesús les dijo, ¿y no leyeron ustedes lo que hizo David? Ahora, ¿qué es lo que le quiero trasladar? Porque el maestro sala prueba, examina y si es bueno hermano lo acepta y si no lo rechaza pero David agarró el pan sacerdotal, diga conmigo pan sacerdotal entonces cuando él prueba el pan sacerdotal subrayado, el pan de la presencia hermano sabe qué, él experimentó algo, siendo él de la tribu de Leví, no, él era de la tribu de Judá él dijo que este pan es de sacerdotes esto me permite entrar a un nivel sacerdotal ahora aquí es el punto para mí entonces sabe qué es ese, esa, esa experiencia David dijo ya probé lo que es moverse en, el, en, en las esferas sacerdotales Ya me di cuenta lo que es moverse En estas esferas sacerdotales De tal manera que a mí me gustó esto Y se los quiero impartir Usted sabe la historia Le hemos hablado hace un par de años Cuando Dios nos empezó a hablar del sacerdocio Y ya tenemos varios años de, de no soltar esto Porque entonces Hermano, esto es como que yo le dijera, hermano. Mire, qué bueno que usted sea cristiano, qué lindo que usted esté ahí, qué, qué respeto que usted busque esto y el otro, pero quiero decir algo. Hay un sacerdocio para nosotros también. No se requiere ser apóstol para ser sacerdote. No se requiere tener años para, hermano, en el evangelio para ser sacerdote. Ahí viene Pedro y dice, "Vosotros sois real sacerdocio." Nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec cuando decimos amén a eso. Entonces, ¿sabe qué? Una vez probamos nosotros la vida sacerdotal, ja, hermano, ya no queremos otra cosa. Porque entonces, se recuerda, él como rey podía tomar decisiones. Él podía ir, ataquemos a aquel pueblo, ataquemos al otro, defendámonos. Pero esas eran las cosas, hermano, naturales. Pero probar, como maestresala, probar el pan sacerdotal, examinarlo. Porque mire, a ver, a ver cómo, cómo está esto. Viene, viene David. Creo que el primero Samuel, creo que es 28, pero bueno, no importa, por ahí al final está. Y entonces él llega, viene de una batalla y se da cuenta que se llevaron a sus mujeres, a sus hijos y quemaron una, una ciudad, creo que era de Keila la ciudad. Y entonces, hermanos, están todos, hasta hablaron de apedrear a David, porque él venía de, de estar peleando, con, se fueron todos los hombres a pelear, y en lo que todos sirviendo a Dios y peleando. Vino el enemigo, le prendió fuego a, a la ciudad y se llevó a las mujeres y a los niños. Entonces tiene una crisis tan terrible, hermano David, que entonces le quedaba decir, bueno, comencemos de nuevo, estoy fracasado, hermano, tirarse en medio de sus cenizas y decir, ya Dios quiso, y no hacer nada. Pero entonces David dijo, ¿hace cuánto fue esto? Todavía el humo está aquí, yo no sé cuántas horas nos llevarán, pero que necesito saber si voy o no voy. Entonces sabe qué hizo. Traerme el efod. ¿Se recuerda qué era el efod? Allá arriba, ¿se recuerdan lo que es un efod? No, no están viniendo los martes. De lo que se está perdiendo los martes. El efod es parte de la vestidura sacerdotal. Ahí estaba, era como un chalequito. Y ahí adentro habían dos piedrecitas de Urim y Tumim. Entonces, por favor, mire al rey. El rey era bueno, tenía todo. Él podía controlar ejércitos, hermano, aquí de la tierra. Pero David dijo yo quiero meterme en lo, en lo sacerdotal Entonces dijo tráiganme el efod para que lo entendamos bien Tráiganme el efod sacerdotal Sí, pero tú no eres sacerdote no me interesa Yo ya me comí los panes del sacerdote y ya experimenté cómo es la vida sacerdotal Entonces agarró las, las piedras del urim y el tumim y el efod Y le preguntó Señor será que persigo eso o lo doy por perdido y Dios al sacerdote mire qué lindo esto al sacerdote no al rey al sacerdote le contesta por el elefón y le dice sabes qué, sin duda ve por ellos que lo vas a alcanzar sin duda haz esto porque tú lo vas a lograr Dios le contesta pero no como rey le contestó como sacerdote entonces le voy a decir algo cuando uno experimenta hermano comer el pan ese pan sacerdotal, ese pan consagrado Entra la vida del Espíritu, la vida sacerdotal Entonces David, por eso yo le he dicho siempre Así es mi manera de verlo Que David le gustó, a David le gustaba más lo sacerdotal ¿Sabe qué? Lo probó hermano Y dijo esto es lo que yo necesito Mire una más Está David en la ciudad y de pronto tiene una visión Y mira un ángel con la espada desenvainada y hay una peste, hermano, se están muriendo la gente. Y entonces llega, hermano, el, el profeta, creo que era el profeta Gad, y le dice: Tienes que hacer un altar, hermano. ¿Quién es el que hacía los altares? ¿El rey o el sacerdote? El sacerdote. Haz un altar y tienes que hacer esto y el otro. Y otra vez David dijo: ¿Cómo puedo detener una pestilencia? ¿Cómo puedo detener una enfermedad sobre todo el pueblo? Yo puedo ser rey, pero el rey no hace eso. Eso lo hace el sacerdote. Entonces él dice voy a levantar un altar Él sabía hacer altares Dios le contesta sabe qué? le querían regalar Y él dice no voy a hacer nada que no me cueste Para Dios voy a poner todo mi esfuerzo Hace el altar, lo pone y Dios dice me agradó eso Y se detiene la plaga Esto no lo hizo como rey, lo hizo como sacerdote Por eso cuando él, hermano mire agarra el pan Dice ya experimenté lo sacerdotal Eso le voy a decir algo Estamos, estamos empezando a experimentar Lo sacerdotal es, Eso a mí me gusta, a David le gustó Entonces yo quiero, ¿sabe qué? Ministrarle eso, yo quiero que usted tenga eso Hoy cuando coma el pan Porque hermano, no es, no es Dios mío ya dije Hasta la marca, ¿verdad? No es un pan natural eso, aquí no es de que eh, Viene mi niño ahí, denle para que juegue No, 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 si es el pan Es el pan consagrado ese sentarnos a la mesa del Señor eso conlleva algo espiritual por eso el maestro Sala te va a decir mira ya probé este pan Este pan te va a meter aquí a experiencias sacerdotales cuando haya una fiebre y no baja la fiebre entonces dígale Señor yo ya puse medicina Y entonces se va a recordar usted pero yo aprobé ser sacerdote el sacerdote puede mover lo que el médico no mueve lo puede mover lo espiritual Hermano el sacerdote empieza a moverse en las esferas espirituales Por eso David probó ese pan y dijo yo ya probé ser sacerdote Y quiero darles a ustedes también que sean sacerdotes Yo ya entendí lo que es la esfera espiritual Y quiero que toda la iglesia de Cristo se meta hermano en las cosas espirituales A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios David prueba el pan consagrado y entonces empieza a moverse hermano en lo espiritual. Entonces el, la impartición del maestro en sala es ya probé esto, ya vi lo que es esto y ve, veo lo que trae. Hermano esto tenemos que manejarlo bien porque... No se acostumbre usted de que, ah, es la santa cena ahí. No, 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 no. Ahí póngale todo, todo el corazón, todo el espíritu. Cuando tenga el pan, cuando tenga el vino. Eso es, eso es hermano, una comida que se le está impartiendo. Ese, ese es un vino que transforma. Ese, ese es un pan sacerdotal. Por eso es, eso nos lleva a la leche y miel, que es la vida en abundancia. Déjenme tomar unos minutitos más. En el libro de Deuteronomio, venga conmigo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 24 Como estamos del pan y del vino voy a, voy a insistir un poquitito en esto Le ruego que busque su Biblia en Deuteronomio, capítulo 33, verso 24 Esta versión que estoy manejando dice un poquitito, un poquitito diferente Habla sobre un hijo de Jacob y dice sobre hacer, tal vez su Biblia es antigua y en lugar de hacer dice Asher. Pero sobre hacer dijo él, oiga, bendito sea este mi hijo Asher. Oiga, bendito entre los hijos de Jacob. Esta versión acarcolunga colunga dice, sea el preferido entre sus hermanos. Dice, en el aceite meterá sus pies. Cuando estoy leyendo estos pasajes... Habla de los doce, de los doce patriarcas Génesis 49 está Jacob bendiciendo a los doce patriarcas ¿A Usted que le gusta la Biblia Deuteronomio 33 ya no es Jacob es Moisés Bendiciendo a los doce patriarcas Hay que ir comparando lo que cada uno le dijo Pero en Deuteronomio Moisés está bendiciendo Hermano a este hacer y mire Eran los hijos de Jacob, diga conmigo hijos de Jacob Quién era el preferido de los hijos de Jacob? José, verdad. Solo, muchas veces sobre él nos vamos, pero él era preferido del papá. Y con respecto a los hermanos, ¿cómo estaba José? Je, lo envidiaron hermanos, lo vendieron, lo odiaron, si usted quiere. Pero hacer, aunque no sea o hacer, aunque no sea el preferido del papá, era el preferido entre los hermanos. Y fíjese que eso eso me llamó la atención. Porque, claro, su nombre, hacer o hacer significa feliz. Mire qué lindo eso, hermano. El nombre es un oficio, y que ya Dios le diga a usted: va a ser que le ponga a usted feliz. Qué bonito va a ser, hermano, toda la vida feliz. Entonces me, me llamó la atención. Porque en el libro de Génesis, ¿qué decía ahí en Deuteronomio? Porque le voy a leer un poquito más de eso. Pero en Génesis decía: en la versión Dios habla hoy que hacer tendrá abundancia de pan, dará comida digna de reyes. Me parece que este hombre él producía el pan Fíjese, él lo producía, él lo probaba y él lo repartía Él era fabricante del pan, él aparte lo probaba Y una vez probado, examinado como un maestresala del pan Lo que hacía hermano es que lo repartía Y por eso era preferido hermano entre sus hermanos Fíjese que este astro me llamó la atención Porque dice que iba a tener abundancia de pan Va a haber pan en abundancia Esa frase de pan en abundancia ¿Le recuerda algo a usted? Sí, pero esa frase de abundancia de pan ¿O hay pan en abundancia? ¿Dónde la ha oído? En el hijo pródigo Estaba aquel entre la pocilga tirado ¿Y qué lo hizo regresar? Cuando él de pronto vuelve y dice En la casa de mi padre Hay abundancia de pan Hay pan de sobra entonces note que ese pan hermano es tan tremendo lo que ese pan hace que hace que regresen los pródigos gente que se fue de la casa gente que se fue de la iglesia hermanos que se fueron del ministerio por, por cualquier situación sabe qué? Si tenemos este pan que hace hacer van a decir en algún momento de dificultad van a decir voy a volver a la casa de mi padre, voy a volver a la iglesia, voy a volver porque allá hay abundancia de pan. Ese pan es un pan especial, Fíjese que es un pan que algunas versiones dicen que era un pan lleno de aceite, es un pan hermano como, como ungido, Ese eso es que cuando hermano esa, es, esa, ese pan es, esa palabra es que usted siempre tiene una palabra adecuada para la gente. Si usted siempre tiene buena palabra, diga conmigo buena palabra. La gente lo va a buscar. Pero hermano, fíjese que tengo un problema en mi casa con mi esposo. Ah, divorcias, hermano. Eso ya no se recupera, hermano. Una vez se cayó ese jarrón, ya se quebró, ya no sé. Eso ya se perdió. Fíjese que mi hijo no quiere volver. Déjelo allá afuera. Que se lo lleve el río. Como no es hijo de él, qué fácil. Pero cuando yo veo eso, hermano, es. Que tenemos una buena palabra siempre. A pesar de que hay problemas. Siempre en el Evangelio hay solución. Y entonces estaba viendo que este hacer es. Produce, come como un maestresala Y reparte el pan. Y por eso el que reparte el pan. Hermano era el preferido entre sus hermanos. Voy a volver a Deuteronomio. Estoy, estoy terminando porque es lo que quiero. Administrar la mesa del Señor. Pero en Deuteronomio 33, 25. Estábamos en Deuteronomio Usted leyó el 33, 24 Esta versión 60 dice Hablando de hacer Dice Hierro y bronce serán tus cerrojos. Pero mire qué tremendo esto hermano Dice Y como tus días Serán tus fuerzas Mire qué, qué tremenda esta bendición Le voy a rogar a los servidores Que empiecen a preparar ya Todo lo, el pan y el vino Pero yo quiero que usted vea A este maestro sala este es un hombre que tal vez no se habla mucho en la Biblia Tal vez uno más habla de José y de los de Rubén De, de Leví, de Judá Pero este es un hombre importante Porque de alguna manera es un maestresala, sala Solo que él produce el pan, lo prueba Hermano y después lo, y después lo reparte En unos minutitos vamos a repartir del pan y del vino Pero yo quiero que usted sea como el maestresala. sala Yo soy su maestresala sala también Decirle, hermano, yo ya probé esto. Ya probé el vino. El vino va a transformar. La leche y miel es la vida en abundancia. Ya vimos que, hermano David, el pan consagrado es lo sacerdotal. Pero ahora habla de, de otro pan, el pan que produce este ácer. Y dice: Así como serán tus días, así serán tus fuerzas. ¿Qué tal, qué tal día se está viviendo? Pregúntale que está en la par suya: ¿Qué tal los días que estás viviendo? Y para algunos será calidad Me acaban de dar trabajo Gloria al Señor qué lindo Gozo de mi mejor sueldo Amén Me acabo de casar Estoy en mi helado Qué bueno Perfecto Pero tal vez Va a haber otro Que estoy en problemas hermano Como tus días Serán tus fuerzas Ese pan de hacer Tenía una bendición Que te provocaba fuerza Así como serán tus días Así serán tus fuerzas Pregúntale una vez más al que está en la par suya, ¿cómo están tus días? Oye, oh, hermano, están de prueba, están de tentación, son momentos en la familia difíciles. Así como serán tus días, así serán tus fuerzas. Y, mire, mire qué cosa, que la, la bendición de ese pan, los hermanos de alabanza también rápidamente. Oiga esto: mire qué cosa esta que no le dice, así como tus deseos serán, serán tus fuerzas, no dice, no, no. Así como serán tus días Algo más Mire el pan que nos va a tocar Porque no dice así como serán Los meses, no, ni como el año ¿Sabe qué es esto? El día a día Hermano no se cargue con lo, Vaya resolviendo los problemas Día a día, día a día Porque el diablo que el Señor Lo reprenda, que está vencido Lo vencieron hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Yo quiero que sepa que el diablo ya está vencido pero pastor mire todo lo que hace porque él ya sabe que está vencido Es más Apocalipsis y dice que le queda poco tiempo Pero hoy nos vamos a acercar a participar de este pan Y dice como tus días serán tus fuerzas De acuerdo a cómo vives Dios te va a dar fortaleza En medio de dificultades, en medio de enfermedad, en medio de tentaciones Dios te va a dar fuerza Pero ese es el pan hermano de Hacer Así como serán tus días, serán y sabe que le pone. Te voy a poner cerrojos. Eso sabe que es seguridad. Eso es seguridad. Le voy a rogar que estén todos sentaditos. Porque esta es la impartición del maestro Sala. Vienen tiempos de transformación para tu vida. Vienen tiempos de vida en abundancia. Vienen tiempos tan hermosos, hermano Que queremos ministrarle esta, esta mañana En el nombre de Jesús Le voy a rogar que los servidores estén preparados todos Ya con sus, sus elementos Le voy a decir a, a mi hijo Germán Que me ayude a ministrar la mesa del Señor Yo quiero participar sentadito ahí Porque el pan y el vino nos van a ministrar hoy. Ese pan no es un pan normal, no es un pan común, es un pan consagrado.